0: sur les épaules de Darwin
1: Jean-Claude Amézène
2: Bonjour à tous sur les épaules de Darwin sur les épaules des géants Percevoir, ressentir recomposer les différentes perceptions sensorielles évoquer les souvenirs, donner à ces perceptions un sens, une coloration émotionnelle, et anticiper, se projeter dans l'avenir. « Il y a un consensus des sens, » dit le neurologue Oliver Sachs. Les choses sont entendues, vues, touchées, senties simultanément. » Leur bruit, leur son, leur forme, leur mouvement, leur odeur, leurs sensations au toucher s'accordent tout ensemble, forment un tout. Cette correspondance naît de l'expérience et des associations. Elle est apprise. Et nous associons les perceptions sensorielles sans les fusionner. Le son, dit Pascal Quignard, ne peut être touché. Il est insaisissable. Le son ne peut être vu. Isaac Newton a cherché à établir des correspondances entre les couleurs et les sons, les notes de la gamme, dans une recherche d'une harmonie globale des sens. Un siècle plus tard, un jésuite français... Louis-Bertrand Castel cherche à construire un clavecin oculaire qui permettrait de traduire chaque note de musique en une couleur particulière, à traduire une mélodie en un kaléidoscope de couleurs. On pourrait voir les sons, entendre les couleurs, on pourrait avoir une traduction d'une perception en une autre, d'une sensation en une autre, d'une émotion en une autre. Le grand-père de Charles Darwin, Erasmus Darwin, à la fin du XVIIIe siècle, s'intéresse à ces questions qui interrogent la nature de la lumière. À la fin du XIXe siècle, Alexandre Hemmington fabrique et brevette un orgue de couleurs. Et vingt ans plus tard, le compositeur Scriabin écrit une symphonie en couleurs prométhée dans laquelle une portion de la partition doit être jouée et projetée en couleur. Mais la nature de la correspondance entre structure de la lumière et structure des sonorités, entre longueur d'onde de la lumière et longueur d'onde des sons, est complexe et ambiguë, et ces recherches tomberont en désuétude. Pourtant, il y a des formes spontanées d'association, de fusion des perceptions et des sensations qu'on appelle des synesthésies. Les deux formes les plus fréquentes de synesthésie sont celles où des sons particuliers ou des tonalités particulières sont associés à des couleurs. Et celles où des chiffres ou des lettres ou des mots imprimés en noir sur blanc sont associés à des couleurs différentes. Je vous en ai parlé lors d'une précédente émission. Les voyelles en couleur de Rimbaud, A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu, Voyelles. Je dirais quelques jours vos naissances latentes. Les équations en couleur du physicien Richard Feynman. Le résistant Jacques Lucéran, qui, à l'âge de dix-sept ans, quelques semaines après avoir perdu la vue, dira, « Je n'entendais plus les sons, je les voyais. » L'orchestre était comme un peintre. Il me submergeait de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Le compositeur Olivier Messian, qui décrit le deuxième mouvement de son Quatuor de la fin du monde, bleu et mauve, doré et vert et rouge violet avec une tonalité glacée. Et à propos d'un paysage japonais, il dira le vert des pins du Japon, le blanc et or du temple shinto, le bleu de la mer et le rouge du porche. Voilà ce que je voulais traduire presque littéralement dans ma musique. Et ces fusions d'essence provoquent généralement des émotions intenses. Mais il y a d'autres formes plus rares de synesthésie. Une musicienne qui, lorsqu'elle entend des sons, ressent un goût sur la langue. Salé, amer, sucré, un goût de lait, un goût d'eau pure. Le neurologue et chercheur en neurosciences Ramachandran décrit une femme, Francesca, qui, lorsqu'elle touche une texture particulière, ressent une émotion. Le dénime, le tissu des jeans, Une tristesse extrême, une pelure d'orange, un choc, de la soie, calme, épais, du papier de verre, de la culpabilité, du papier de verre plus épais, la sensation de raconter un mensonge. Les synesthésies sont des fusions de sensations, de perceptions et d'émotions. Les personnes vivant des synesthésies font du monde qui nous paraît ordinaire, une expérience extraordinaire. Elles nous semblent, dira Machon Grand, habiter un étrange territoire. Un étrange no-man's land entre réalité et imaginaire. Une personne peut voir des sons, goûter des couleurs, entendre des formes ou toucher des émotions. Les synesthésies font l'objet de très nombreuses publications scientifiques, mais jusqu'à la fin du XXe siècle, ces publications sont essentiellement des descriptions. Jusqu'à ce qu'en 1997, Ramachandran, avec l'un de ses étudiants en thèse, Ed Hubbard, se demande de quoi il s'agit que pouvait signifier voir en couleur des chiffres écrits en noir sur fond
3: blanc Always be recorded in history It gives me inspiration to sing His heroic stand in the Philippines No man can be braver than General MacArthur, the son of America With his traditional warrior, that's his side He gave the Japanese a first surprise For when they called on him to surrender I am an American, was his answer And in the name of democracy I will die for freedom and liberty They don't come no braver than General MacArthur The son of America Don't go back in past history Good thing George Washington and General Lee Steve and Patrick Henry Abe Lincoln Emancipator in slavery But we'll read on McCarter when he's gone For well, he's a genius if one was ever born There don't come no braver than General McCarter The son of America characteristic song from the book of editions that last so long. This vocabulary that is listing me is owing to my high-class propensity. I have not versed in psychology. I'm a man who can sing intelligently. I said I come no braver than General MacArthur, the son of America. his side, for this flag he intends to die. MacArthur, the man with the heart of steel, to the invading Japs, he would never yield. He told the Japanese for a fact, I'm leaving Corrigidale, but I'm coming back. There don't come no braver than General MacArthur, the son of America.
2: Que peut signifier voir en couleur des chiffres écrits en noir sur fond blanc Est-ce une association d'idées L'émergence d'une mémoire, comme lorsqu'on lit le mot « arbre » et qu'on voit ses formes, ses couleurs et qu'on peut entendre le bruit du vent dans ses feuilles Est-ce une reconstruction ou une autre façon de percevoir On pensait qu'il y avait très peu de personnes ayant des synesthésies. Ramachandran et Hubbard tentent leur chance et font une annonce dans l'amphithéâtre de la faculté de San Diego en Californie, en disant que si un étudiant ou une étudiante ont des synesthésies, ils lui proposent de participer à une étude. Alors, grande surprise, deux étudiants les contactent. La première voit les chiffres en couleur, 7 est rouge, 3 est bleu, 8 est jaune, etc. Elle voit le chiffre arabe, 7 en rouge, mais pas le chiffre romain. Il semble que ce soit la forme écrite précisément qui fasse surgir la couleur. Ramachandran lui demande alors de fermer les yeux, Lorsqu'il prononce le chiffre sept, elle l'entend, puis visualise le chiffre et le voit alors en rouge. Il lui récite alors rapidement une suite de chiffres sept, cinq, trois, deux, huit. Que voit-elle Elle dit qu'elle voit un arc-en-ciel. Qu'est-ce que voir Les sensations sont subjectives. Est-ce qu'elle voit les chiffres en couleur, ou est-ce qu'elle les voit en noir et blanc, puis les imagine alors en couleur Ramachandran, le chercheur qui a construit la caisse, la cabane foraine, avec un jeu de miroir dont je vous ai parlé, qui a permis pour la première fois de guérir des personnes souffrant de douleurs fantômes, de douleurs dans un bras amputé, disparu, Ramachandran réalise alors une expérience très simple et très ingénieuse pour essayer d'explorer la perception des synesthésies. Ramachandran réalise l'équivalent d'une expérience de camouflage. Sur une image présentée pendant moins d'une demi-seconde sur un écran d'ordinateur, il y a un mélange de chiffres 5 et de chiffres 2, le 2 étant imprimé comme une image en miroir exacte du 5. Mais les chiffres 2 sont disposés d'une manière particulière sur l'écran par rapport au chiffre 5. Ils sont disposés de manière à ce qu'ensemble, ils dessinent une forme particulière, soit un cercle, soit un triangle. Distinguer et reconnaître la forme précise des lettres et des chiffres se fait par petits groupes de lettres ou de chiffres et ne permet pas, dans un temps très court, d'analyser des formes plus globales, d'un autre niveau sur une image. En une demi-seconde, les personnes non synesthésiques répondent au hasard, cercle, triangle, et se trompent une fois sur deux. En revanche, si on colore les chiffres 2, la forme qu'ils dessinent ensemble, cercle ou triangle, saute aux yeux. Nous groupons automatiquement les couleurs. Lorsque les chiffres 2 sont colorés, les personnes non synesthésiques répondent correctement, cercle ou triangle, dans 80 à 90 des cas. Mais lorsqu'on présente à des personnes ayant une synesthésie les chiffres non colorés, elles répondent correctement dans 80 à 90% des cas. Elles ne colorent pas mentalement les chiffres qu'elles auraient d'abord reconnus à leur forme, noir sur blanc, elles voient réellement ces chiffres en couleur. Il semble s'agir d'un véritable phénomène de perception sensorielle. Parfois, elles disent détecter la forme globale, cercle ou triangle, avant même d'avoir perçu la couleur. Ce qui suggère que la couleur est perçue de manière inconsciente avant d'être ressentie consciemment. Elle est vue avant de savoir qu'on l'a vue. Leur premier article sera publié en 2001. Mais comment peut-on voir en couleur un chiffre écrit noir sur blanc Il y a plus d'une trentaine d'aires cérébrales impliquées dans la vision. Certaines, je vous en ai parlé à propos de la vision aveugle, n'émergent pas à la conscience. Mais parmi celles qui émergent à la conscience, il y a, quand on a appris à lire, les aires de reconnaissance visuelle de la forme des lettres, des mots et des chiffres. Et d'autres régions sont impliquées dans le traitement des mouvements, d'autres dans le traitement des couleurs. Les opérations impliquées dans l'extraction et la recomposition des mouvements et des couleurs d'un même objet sont différentes et ces aires séparées travaillent en parallèle, tout en communiquant entre elles et avec de nombreuses autres régions. L'ère principale de la perception des couleurs, qui a été nommé V4, jouxte clair de reconnaissance de la forme des lettres, des mots et des chiffres. Ramachandran postulera, puis montrera, par des études d'imagerie cérébrale, que la vision d'un chiffre écrit noir sur blanc, active chez les personnes synesthésiques, non seulement l'ère de reconnaissance de la forme des chiffres, mais aussi l'ère V4 de la perception des couleurs. S'agit-il d'une activation concomitante due à l'établissement direct de connexions nerveuses entre ces deux airs, ou s'agit il d'une diminution des phénomènes d'inhibition réciproque qui sont exercés habituellement par une aire sur une autre aire voisine, on ne le sait pas. Mais toujours est il que l'activation est concomitante et coordonnée, la forme d'un chiffre particulier est fusionnée à une couleur particulière.
4: chantais ma maman En suçant mon pouce J'écoutais en m'endormant Cette chanson douce Je veux la chanter pour toi Car ta peau est douce Comme la mousse des bois La petite biche est aux abois Dans le bois se cache le loup Mais le brave chevalier passa Il prit la biche dans ses bras La 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 petite biche, ce sera toi si tu veux. Le loup on s'en fiche, contre lui nous serons deux. Une chanson douce que me chantait ma maman. sont douces pour tous les petits enfants oh le joli conte que voilà la biche en femme se changea la 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 et dans les bras du beau chevalier belle princesse elle est restée à tout jamais La belle princesse Avec les jolis cheveux La même caresse Se lit au fond de tes yeux Cette chanson douce Je veux la chanter aussi Sois ou oh, ma douce, jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'à la fin de ma vie.
2: Jean-Claude Amézène,
5: sur France terre.
2: Ce lien entre la forme d'un chiffre et la couleur peut être parfois encore plus élémentaire. Ainsi, différentes parties du chiffre 8 peuvent être vues avec des couleurs différentes, où les deux barres verticales d'un M majuscule peuvent être vues en vert, et le V central qui relie les barres verticales peuvent être vues en rouge. Ces premiers travaux indiquaient, pour les synesthésies chiffres-couleurs ou lettres-couleurs, une relation de proximité des régions impliquées dans le cerveau. Mais les synesthésies peuvent impliquer des fusions entre différentes perceptions, auditions, visions, touchées, goût, odeurs et des émotions. Elle représente une variation sur un répertoire de relations automatiques obligatoires entre des perceptions a priori sans lien, mais que nous intégrons en permanence, que nous faisons converger en leur donnant un sens. Il y a des cas apparemment plus étranges de synesthésie. Nous percevons les couleurs grâce à trois types de cellules réceptrices à la lumière dans la rétine, des cellules en forme de cône qui contiennent un pigment qui se modifie de manière maximale, qui change de forme en réponse à une longueur d'onde particulière de la lumière. Et ce changement de forme du pigment active la cellule et entraîne un influx nerveux. Il n'y a que trois types de pigments. L'un répond de manière optimale au rouge, l'autre au vert, le troisième au bleu. Mais chacun répond aussi moins fort, moins bien, à d'autres longueurs d'onde proches de la lumière. Le pigment qui répond de manière maximale au rouge répond assez fort à l'orange, faiblement au jaune et quasiment pas au bleu et au vert. Et ainsi, suivant l'intensité de la réponse de ces trois pigments et des cellules en cône qui les possèdent, nous recomposons à partir des influx nerveux que nous recevons de la rétine l'ensemble du spectre des couleurs visibles, en interprétant ces réponses différentes des pigments comme des couleurs distinctes. Il y a des personnes chez qui un ou deux de ces pigments de la rétine peuvent être absents dès la naissance. Elles ne distinguent alors pas certaines couleurs. L'une de ces personnes qui ne percevait pas toutes les couleurs et avait aussi une synesthésie chiffre-couleur a participé à une étude menée par Ramachandran. Cette personne voyait certains chiffres dans des couleurs qu'elle n'avait jamais vues dans le monde qui l'entoure. Elle décrivait ces couleurs qui n'existaient que sur certains chiffres écrits en noir sur blanc, comme des couleurs irréelles, étranges, des couleurs d'un autre monde, des couleurs martiennes, disait-elle. Comment peut-on voir sur des chiffres écrits en noir sur un fond blanc des couleurs auxquelles la rétine est incapable de répondre La rétine de cette personne ne pouvait répondre à certaines longueurs d'onde de la lumière en raison de l'absence du pigment correspondant dans les cellules en cône qui répondent à la lumière. Mais dans son cerveau, l'air V4 qui compose, qui invente les couleurs en réponse aux influx nerveux reçus de la rétine, était intact. Et cet air V4 des couleurs, était directement activé par la vision de la forme des chiffres, en lien avec l'air de reconnaissance des formes des chiffres et des lettres. Ce lien arbitraire entre la forme des chiffres et leurs couleurs révélait la capacité du cerveau à inventer des couleurs, à faire surgir des couleurs, indépendamment des influx nerveux envoyés par la rétine. Certaines couleurs, invisibles par la rétine, ne naissent pas des longueurs d'onde de la lumière, mais de la forme des chiffres écrits en noir sur blanc. Comment expliquer à quelqu'un qu'on voit une couleur qui n'est renvoyée par aucun objet autour de soi, sauf par un chiffre que l'autre personne voit en noir sur blanc Comment expliquer la couleur de cette couleur, à qui ne la voit pas, alors qu'on ne peut désigner aucun objet dans le monde qui est, pour soi, cette couleur La recherche touche ici aux frontières de l'expérience subjective, au mystère de la conscience, du monde intérieur, de la manière unique, singulière, dont chacun de nous recompose, réinvente le monde qui nous entoure. Et ces découvertes nous amènent à questionner des expériences plus habituelles, plus familières. Est-ce que le rouge que vous voyez est le même que le rouge que je vois Est-ce que la longueur d'onde de la lumière qui provoque la couleur que nous appelons rouge correspond à la même sensation colorée chez chacun de nous Comment savoir si cette couleur que nous appelons tous rouge, quand nous pouvons l'apercevoir, n'est pas pour certains d'entre nous vu comme du bleu, et le bleu que nous appelons bleu comme du rouge.
0: Please? and then it's not nice. Jean-Claude Amézène
2: Les synesthésies provoquent chez la plupart des personnes qui les ressentent de la joie, du plaisir ou d'autres émotions intenses. Elles sont pour ces personnes une richesse. Elles sont comme un sens supplémentaire. Ramachandran raconte le cas de certaines personnes qui, ayant fait une dépression, ont perdu de manière réversible, sous médicaments antidépresseurs, leur synesthésie. Leur monde leur a semblé soudain plus plat, plus vide, plus triste, plus banal. « Rien ne devient jamais réel tant qu'on ne l'a pas ressenti », disait le poète John Keats et moins ressentir, c'est perdre, atténuer, une partie de ce que nous appelons la réalité. Ressentir, ressentir la joie. La joie est bonne, dit Spinoza. Jouir de la nourriture, des parfums, des couleurs, de la musique, et de tous les divertissements que chacun peut se donner sans dommage pour personne. S'efforcer de partager la joie avec les autres. L'expérience du plaisir, de la joie, du bonheur, sont des émotions profondes, intenses, qui suspendent le temps, un peu de temps à l'état pur, dit Marcel Proust. Ces émotions peuvent être causées par des circonstances très différentes, physiologiques, le plaisir de la nourriture, d'un bon repas, le plaisir sexuel, une relation affective, la passion, l'amour, ou un sentiment d'harmonie avec les autres, l'amitié, ou d'harmonie avec la nature, la splendeur d'un coucher de soleil ou la plénitude d'une nuit étoilée, la satisfaction d'un travail accompli, le bonheur, disait Adam Smith, d'avoir rendu quelqu'un heureux. D'autres formes d'échanges peuvent être plus abstraits, plus symboliques, l'émotion artistique, la lecture, la peinture, la danse, la musique, ou le souvenir de moments heureux. La transmutation du souvenir en une réalité directement sentie, dit Proust pas un écho d'une sensation passée, mais cette sensation elle-même. « La joie que lui causaient les phénomènes de réminiscence, dit Maurice Blanchot en parlant de Proust. Et l'imprévu aussi, l'heureuse surprise. Tout en nous devrait être une fête joyeuse quand quelque chose que nous n'avons pas prévu qui va parler à notre cœur par ses seuls moyens s'accomplit, dit René Char. Ces moments of being, dit Virginia Woolf, ces moments d'être, ces petits miracles quotidiens, ces allumettes soudain frottées dans le noir qui font jaillir la lumière. Mais ces sensations de plaisir intense, d'euphorie, peuvent aussi être induites de manière directe, brutale, violente, artificielle, par des drogues qui conduisent à la dépendance, à l'addiction, au manque et à la recherche obsessionnelle, d'une nouvelle prise, effaçant tout le reste du monde. Y a-t-il une relation entre ces situations si différentes Les émotions qu'elles provoquent pourraient-elles partager certains mécanismes communs, ou s'agit-il d'émotions, de sensations et de mécanismes radicalement différents La musique est un art très concret, qui évoque la nature remplie de sons, les chants des oiseaux, le bruissement des feuilles dans le vent, l'écho du tonnerre dans l'orage, le crépitement de la pluie, et qui évoque des sons humains. Dans Tous les Matins du Monde, Pascal Tignard parle de la musique que jouait à la viole de gambe Monsieur de Sainte-Colombe. Un de ses élèves, Rôme le Blanc, le père, disait qu'il arrivait à imiter toutes les inflexions de la voix humaine. Du soupir d'une jeune femme, au sanglots d'un homme qui est âgé, du cri de guerre de Henri de Navarre, à la douceur d'un souffle d'enfant qui s'applique et dessine, du râle désordonné auquel incite parfois le plaisir, à la gravité presque muette, avec très peu d'accords et peu fournis, d'un homme qui est concentré dans sa prière. Mais la musique est aussi l'une des formes d'art les plus abstraites. Elle ne dit rien d'évident, elle se ressent, elle se vit. Elle est comme une narration, elle raconte une histoire, mais ne dit pas l'histoire. Cette narration, nous l'inventons, nous la créons, sous la forme d'une succession d'émotions, de souvenirs, d'intentions, de paysages mentaux, comme une forme de rêve éveillé. La musique est universelle. Toutes les cultures ont leurs chants, leurs instruments de musique leur danse où la musique synchronise les mouvements et les émotions, le rythme que nous anticipons autant que nous y répondons. Mais les préférences varient selon les cultures, les époques et les lieux, et à l'intérieur de chaque culture, suivant les goûts et l'histoire singulière des personnes.
0: Je suis venu te chercher, je suis venu te I'm coming to you To all those who fall asleep Let me take you To eat and surprise you And you'll be able to The mystery of my
1: beauty, bewildered young Carp-dressed man with the silver tongue All's been said and done, I'm hoping We'll sleep all day with one eye open Combined operations, joint task force A branch, wild rose, one black horse Sapphire eyes, day long, tonto Swallow heart, a vain captain Let me I'll be oh, the angel of death plays her harp, nails and teeth and razor sharp. The days are an end, the hardest part, the shiniest eyes and the darkest heart. Younger, younger, beyond the pale and bright red hunger, we've got all night, so take your time, one deep kiss and I'll make you mine, I'll make you mine, I'll make you mine. Curse the agony of an insatiable thirst, endless love and hunting down time, blood from your throat running down mine. I beg the question, a hundred times for sake discretion. A hundred times I make suggestions, a hundred times I take possession. A hundred times I beg the question, a hundred times for sake discretion. A hundred times I make suggestions, a hundred times I take possession.
0: de Darwin, Jean-Claude Amézen.
2: La musique a des pouvoirs extraordinaires. Elle a le pouvoir de libérer, de permettre de s'évader au loin en soi. Mais elle a aussi le pouvoir de discipliner. La musique militaire, elle a le pouvoir d'asservir. Là où on veut avoir des esclaves, disait Tolstoï, il faut le plus de musique possible. dans une précédente émission des effets bénéfiques parfois extraordinaires de la musique chez des personnes atteintes de la maladie de Parkinson, chez des personnes atteintes d'aphasie devenues incapables de parler ou chez des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Quand la musique permet de puiser en soi, de faire surgir les mouvements, les mots, les souvenirs qui semblaient avoir disparu. Quand la musique nous touche profondément, quand elle fait naître le plaisir, la joie, l'euphorie, le bonheur. De manière un peu infantilisante et réductrice, les neurosciences nomment « sensation de récompense » ce que nous nommons habituellement « contentement, plaisir, joie, euphorie, bonheur ». Et ces émotions complexes ne peuvent être réduites à la simple notion d'une récompense qui nous serait accordée ou que nous nous accorderions. Mais ce que les recherches en neurosciences ont révélé, c'est que cette gamme d'émotions, du plaisir d'un bon repas, à l'euphorie brutale et violente d'une drogue, ont comme l'un de leurs points communs, La libération, dans certaines régions du cerveau, d'un neuromédiateur, la dopamine. La dopamine dont la maladie de Parkinson cause la diminution progressive. Les recherches en neurosciences suggèrent que cette libération de dopamine dans le cerveau, liée à la sensation de plaisir, lorsqu'elle se répète, va favoriser une orientation vers une recherche des mêmes situations, du même contexte, des mêmes indices. Un renforcement de cette recherche, qu'il s'agisse de besoins vitaux comme la nourriture, de la dépendance artificielle et violente de l'addiction et de la dépendance en ce qui concerne les drogues, ou sous la forme plus complexe, plus ouverte, plus riche, de la motivation, de l'anticipation, de l'attachement affectif. La musique peut provoquer une sensation de plaisir, de joie, d'euphorie, de bonheur, qui peut se traduire dans le corps par des frissons. Une étude publiée le mois dernier dans Nature Neuroscience a exploré les changements que provoquent dans le corps et dans les activités du cerveau, l'écoute de certains passages de morceaux de musique instrumentale sans parole qu'une personne aime particulièrement, qui la bouleverse, et dont elle dit qu'il provoque à certains moments une sensation d'euphorie et des frissons. L'étude a consisté à faire écouter à des personnes les morceaux de musique qu'elles ont elles-mêmes choisis, qu'elles aiment, et aussi à titre de comparaison, les morceaux différents choisis par les autres personnes qui participent à cette étude. Les paramètres du fonctionnement du corps, dont les frissons, qui traduisent l'intensité des émotions ressenties, sont enregistrés, ainsi que les activités du cerveau par imagerie cérébrale permettant l'étude en temps réel des activités du cerveau, et puis l'étude de la libération ou non de dopamine dans le cerveau. Au moment où les personnes rapportent une sensation maximale de plaisir, d'euphorie, de bonheur, et où apparaissent les frissons, il y a une libération de dopamine dans une région du cerveau, impliqués dans ce que les neurosciences appellent la sensation de récompense. Ainsi, le plaisir, l'euphorie, ressentie à réécouter un morceau de musique qu'on aime, une succession temporelle de sonorités, met en jeu en partie les mêmes processus, à un degré quantitativement similaire que des sensations de plaisir ou d'euphorie ressenties en réponse à la satisfaction de besoins physiologiques, la nourriture, ou à la stimulation artificielle directe du cerveau par des drogues. Mais il y a plus. Le plaisir maximal lors de l'écoute de la musique est précédé par l'attente, l'anticipation de ce plaisir, par le désir. Dans la succession temporelle des sonorités, il y a des moments qui sont des moments d'anticipation du plaisir à venir. Et il y a un récit très ancien qui évoque de manière étrange ce désir d'entendre que peut provoquer la musique. Le douzième chant de l'Odyssée est celui qui évoque le chant des sirènes, ce chant qui fascine les marins qui les entendent et qui les conduit à la mort. Écoutons Maurice Blanchot en parler dans le livre à venir. Les sirènes, il semble bien qu'elles chantaient mais d'une manière qui ne satisfaisait pas, qui laissait seulement entendre dans quelle direction s'ouvraient les vraies sources et le vrai bonheur du chant. Mais par leur chant imparfait, qui n'était qu'un chant encore à venir, elles conduisaient le navigateur vers cet espace où chanter commencerait vraiment. Elle ne le trompait donc pas, elle menait réellement au but. Mais le lieu, une fois atteint, qu'arrivait-il Qu'était ce lieu Pascal Quignard, dans la haine de la musique, est plus précis encore. Ce que dit Ulysse, après que les sirènes ont chanté, et qu'il a hurlé qu'on lui défasse par pitié les liens qui le retiennent au mât, afin qu'il puisse rejoindre sur le chant la musique bouleversante qui le fascine, suit la phrase prononcée en grec par Ulysse. Ulysse n'a jamais dit que le chant des sirènes est beau, poursuit Quignard. Ulysse, qui est le seul humain qui a entendu le chant qui fait mourir sans l'avoir fait mourir, Ulysse dit, pour caractériser le chant des sirènes, que ce chant remplit le cœur du désir d'écouter. La musique remplit le cœur du désir d'écouter. Et durant les moments qui précèdent ceux où la personne qui écoute son morceau préféré va ressentir un plaisir, une joie extrême et commencer à frissonner, à des instants précis, en réponse à des sonorités qui précèdent, L'anticipation du plaisir à venir se traduit par une libération de dopamine à un autre endroit de la même région du cerveau. Il y a quelque chose qui semble traduire le plaisir de l'anticipation du plaisir à venir, le plaisir du désir bientôt satisfait. La musique se déploie comme une histoire avec des attentes, des tensions, des détours, des résolutions, des surprises de l'anticipation. Chez ces personnes, la surprise est absente. Elles connaissent le morceau de musique qu'elles ont choisi et qu'elles aiment. Mais d'une manière générale, le plaisir artistique proposera Machandran est probablement lié pour partie à ces processus d'anticipation, d'attente, de souvenirs, de surprise, de détour, de compréhension, d'étonnement qui constituent la trame de notre vie et qui sont ici plus abstraits, une succession de sonorités. Mais on peut retrouver aussi sous d'autres formes cette trame dans un récit dans une chorégraphie, dans une sculpture, dans un tableau, dans une métaphore, où une série de dimensions essentielles de la vie sont à la fois rassemblées, épurées, déformées, transposées. Les artistes prennent en compte ces phénomènes d'anticipation, d'attente d'un plaisir à venir, en manipulant ces émotions, en les augmentant, en retardant le moment attendu dans une musique, en insérant par exemple des notes inattendues ou en ralentissant le rythme avant la résolution, augmentant l'attention, tension l'attente, la motivation. La réponse émotionnelle à la musique s'est bâtie à partir de mécanismes ancestraux, de réponses émotionnelles à des besoins plus physiologiques et plus vitaux. Mais il est possible aussi qu'elles réponde à des comportements très anciens, à des interactions, à la séduction, à la cour, comme chez les oiseaux, pensait Darwin. Un des très grands romans de la Chine s'intitule « Le rêve dans le pavillon rouge » ou « Les mémoires d'un roc ». C'est l'histoire d'un rocher qui veut connaître les passions humaines. Et Pascal Quignard rappelle que dans ce roman est révélé le véritable but de la musique. Le but de la musique, dit Sœur Lynn à Frère Jade, se ramène à un seul, attirer l'autre. Si la séduction sexuelle, la passion et l'amour maternel parental sont, comme le pensait Darwin, le creuset de l'empathie qui nous relie aux autres, et si la musique, les chants, la modulation de la voix ont joué un rôle dans cette émergence, alors peut-être que l'intensité mystérieuse de la joie éprouvée en écoutant un concerto de Brahms, Une polonaise de Chopin, un morceau de jazz ou un air de violon de cigane nous est plus anciennement familière que nous n'avons tendance à l'imaginer. Frissons de plaisir, de joie, d'euphorie, de bonheur, frissons de peur à la vue d'un danger, l'esprit et le corps sont une même chose vus sous deux angles différents, disait Spinoza. Les pouvoirs du corps et de l'esprit sont mystérieux et extraordinaires. Nos perceptions font naître des émotions, et nos émotions modifient le fonctionnement de notre corps. La recherche n'est pas qu'une entreprise froide de déchiffrage et de manipulation de la réalité. Elle peut aussi nous révéler la richesse toujours nouvelle de nos mondes intérieurs. Elle peut être aussi source de surprise et d'émerveillement quand ce qu'elle cherche c'est elle-même, nous-mêmes. Quand, comme le dit Borges dans une de ses nouvelles, les chercheurs sont, sans le savoir, ce qu'ils cherchent. « Un long voyage, » disait Victor Ségalen, un long voyage au fond de soi. » Voyager, ressentir, et raconter, partager. « Voyager vous laisse d'abord sans voix, » dit le photographe iranien Reza, « puis le voyage fait de vous un conteur. »
1: sur les épaules de Darwin.
2: a été réalisé par Michel Biou avec l'aide de Valentine Chédebois, à la technique Fabien Laléouze et Thierry Monsigny et Thierry Dupin à la programmation musicale. Bon week-end à tous, à la semaine prochaine.